0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。二零一五年，天津市东丽区派出所里突然走进了一对神情慌张的男女。男子自称姓程，说他妻子失踪已经超过了二十四个小时，他特地的和大姨子一起来报案，希望能够早日的找到妻子的下落。根据程某介绍，他妻子张某。今年二十八岁，是无瑕区当地的居民。然而，经过民警的询问后，却发现了一个重大的消息：张某在失踪前曾经留下一个短信息，坦白了自己早已经心有所属，这次离开也是为了和网友私奔，希望丈夫能够放自己自由。这都说清官难断家务事，民警看到这里，初步的认定。张某的失踪没有可疑，但是为了给程某和张某的姐姐一个交代，还是认真的查找市区内的监控摄像头。果然，黄天不负有心人，办案民警最终在小区门口的监控发现了张某乘坐计程车以后离开家的画面。事已至此，大家都确定张某是自己离开家的，不存在可疑。于是便没有追查下去。可是，在三个月以后，天津市津南区警方接到了一个警情，有人在一处拆迁工地的废墟中发现了疑似尸体的东西。随后，民警迅速的出警，来到了津南区葛沽镇附近的拆迁荒地上。经过民警丰富的办案经验来看，这明显就是人体组织。看到了如此残忍的作案痕迹，在场的民警都忍不住发出了阵阵的惊叹。凶手到底和被害者有着怎样的深仇大恨，竟然如此残忍地对待被害者？虽然警笛声在工地的附近响起，大批的群众也在周围发出了阵阵的讨论声。面对围观群众，办案民警明白，只有尽快的破案。才能减少对社会群众的舆论和恐慌，减少对社会大众的影响。随着法医的鉴定报告出炉，大家终于对被害者的基本身份有了粗略的了解。死者是一名年纪大约2 7七到二十岁的年轻女子，身高大概一米6左右，死亡的时间在三个月以前。确定了死者的大概身份以后。办案民警立刻的开展对死者的身份进一步确认。随后，民警开始对事发工地附近的大部分监控摄像头进行了调查。然而，令人遗憾的是，工地荒地的附近并没有很多监控摄像头，对于查找真相更是没有多少帮助。这时候，有人就提出了利用死者 DNA 的数据和公安部的失踪人口 DNA 库做对比。毕竟，谁家丢了孩子的不会去报案的。但奇怪的是，无论民警检索了多少次 DNA 库，却依然找不到和死者相似的 DNA。难道死者的身份没有任何办法查明了吗？有着丰富办案经验的老民警这时候提出，在工地附近详细侦查，可能会找到一些蛛丝马迹。果不其然。通过大量的现场勘查，民警在被害人发现的第一现场附近发现了一条沾有污损的床单。通过 DNA 的检测，证实床单上残留的 DNA 正是被害人的 DNA。但是，怎么能够从这张普通的床单上发现更多有用的线索呢？为了弄清真相，警方决定对这张床单。进行肢解。随着床单被分为了两半，摊在了大家的面前，民警还真就在其中发现了不一样的线索。就在床单的角落缝隙中，有一张小字条赫然的出现在眼前，上面手写着几个意味不明的单词，分别是“杨博子”张、“张红猫”、“风”。那么。这几个字到底有什么意思呢？然而，看着似毫无关系的四个单词，却给了办案民警新的希望，起码有了不一样的转机。通过对当地村民的走访调查，民警发现，这种床单是当地人在婚庆、嫁娶等红白喜事上用的夹被子，而在床单的里面夹层中，大家会写上。关于主人家或者地点的关键信息，而字条上的杨伯子很可能就是一个村民。听到这个消息，民警都无法掩饰心底的那种激动和兴奋，因为在不远处的东丽区吴霞街道，十几年前就有这么一条村子，叫杨伯子村。难道死者的身份真的和这条村子有关吗？但是杨伯子村在很多年前就成功的拆迁，而当时的村民户口抵挡也早已经更换了。如果要在当地重新进行侦查的话，那无疑是大海捞针。看到这里，大家可能都听明白了。没错，这个女受害者便是程某当时报案失踪的妻子张某，而办案民警也在杨伯子张红猫峰中的“张”字。发现了端倪，迅速的对辖区内半年内的可疑案件进行排查，最终发现了东丽区吴霞街道的一则警情，也就是三个月前程某报警妻子失踪的那起案件。经过对死者基本信息的了解，基本上已经能核对上，是时候进一步确认死者的身份了。随后。民警立刻的把被害人和张某的姐姐 DNA 进行了比对，最后经过鉴定部门的检验，证实事发工地发现的无名女尸正是程某的妻子张某。然而，经过调查的不断深入，一个让人惊讶的事实真相正在向众人走进，迷雾逐渐散去，暴露了赤裸裸的丑恶人性。咱们在开头已经讲到，根据短信的内容，知道张某有一个神秘的情人，并且最终导致张某离开家庭被害的事实。于是，警方也对张某的情人进行了深入的调查。根据程某交代，其实他很早就发现了妻子出轨的证据，当时他是无意看到了妻子和社交网络上一个叫做……真情的男人有亲密的信息来往。随后，民警连忙开始调查起这个网名为“真情”的男人。不久后，信息部的民警同志告诉众人一个震惊的消息：这个名为“真情”的社交账号，竟然是使用程某的手机号码注册的，而且还在三个月前频繁的登录过。这样的桥段也能让民警在职业生涯中给碰到。大家得知到这个消息以后，面面相觑，不知道作何反应。但诧异的情绪是一时的，很快民警对嫌疑最大的程某展开了抓捕工作。通过对程某手机的追踪，发现程某在近期内更是频繁的在网上搜索“中国刑事案件的追诉期有多长”等。可疑的字眼，在铁证如山的证据面前，程某的心理防线被彻底的摧毁，终于交代了自己通过诬陷妻子出轨而转移视线的所有行为。对于犯罪的原因，程某坦诚的交代了一切，自己才是真正出轨的人。按道理说，程某出轨的话，简单的离个婚不就好了吗？这些手续现在办起来也挺简单的，为什么还要大费周章的谋杀自己的结发妻子呢？这个程某是天津土生土长的本地人，在一家公司里开叉车。在和妻子漫长的争吵互斗中，程某开始对同单位的女司机有了不一样的情愫。然而，当他向对方求爱时，对方却因为忌惮程某的已婚身份，迟迟不肯答应做他的情人。为了得到情人的欢心，程某便开始苦心的谋划一场离婚大计。然而，程某的妻子张某是来自廊坊的一个小山村，结婚以后没有任何的工作，如果离婚了，那应该怎么谋生呢？为了让女儿和自己有好日子，张某怎么也不肯答应。程某的离婚要求，而程某也十分不甘心自己的爱情逐渐的远去，便苦心拿到妻子张某的手机，并且诬陷对方出轨的事实。事发当晚，程某把张某在天津的所有亲友都叫到了家里，并且公开了妻子所有的出轨证据。看到被污蔑的事实，委屈的张某只能再次以死相逼。这才让这场闹剧逐渐的平息下来。然而，等到众人逐渐的散去，两个人再次爆发了激烈的肢体冲突。这一回，恼羞成怒的程某并没有像往常一样匆匆的夺门而去，而是用双手紧紧的掐住了对方的喉管，直到对方没有任何的鼻息。而当初在监控画面中的女子，竟然是一个巧合。当时，一名女子早晨上班从小区门口乘车离开，因为距离比较远，张某的姐姐便误认了视频中的女子就是离家出走的张某，而程某也是顺水推舟，一口咬定那个女人就是自己的妻子。这下案情终于是大白于人间，也让在场的所有人陷入了深思。在这个曲折离奇的案件中。我们不得不感叹警方锲而不舍的办案能力，从看似毫无关联的案件中找到了联系，从夹被中的几个单词中找到了最后破案的关键线索，让陈某难逃法律的制裁。这不得不让人感叹：张某如果没有遇到豺狼般的丈夫，那他会不会拥有不一样的幸福人生呢？好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。